0: Ok, Emanuel, parece que estamos en línea nuevamente a través de la fanpage de Detestable. Platícanos, qué, ¿qué vamos a hacer aquí dando continuidad? Porque estamos juntos nuevamente.
1: Hola, hola, hola a todos nuestros amigos. Habíamos quedado de, el lunes, pero fue día feriado y nos tocó salir de la ciudad. Y bueno, hoy miércoles vamos a continuar con lo que veníamos platicando la semana anterior. Perspectivas diferentes formas diferentes de aproximarnos a esto que tanto nos gusta, que tanto amamos y que muchos aspiramos a que sea nuestra forma de vida, lo que nos dé sustento a nuestras familias, que es trabajar, diseñar, vivir, creando juegos de mesa y todo tipo de juegos. Nos pues vamos a ver hoy las perspectivas, formas diferentes de ver este mundo.
0: Así es. Eh... Creo que ya hay, bueno, tenemos un rating entre dos y cuatro personas, creo que somos tú y yo en Facebook, ah, a, viéndonos nosotros mismos. Pero para que quede claro qué es este espacio, esta es una colaboración entre Sembrando Juegos y Detestable Games, donde queremos compartir una, eh, hablando de perspectivas, que va a ser la, la palabra del día de hoy, un poquito hacia la profesionalización y efectivamente cómo puedes vivir de esto desde una óptica diferente, hablando mucho de la parte de atrás, ¿no? Con temas de emprendimiento que hemos tenido oportunidad ya varios años, ahora sí que la, la experiencia de trabajar en juegos, pero desde la óptica emprendedora y este ecosistema este rimbombante, ¿no? Por decirlo de alguna
1: de alguna manera, ¿no, Emanuel? Perfecto, tal cual lo pudieras, tal, tal cual como lo dijiste, yo también lo pudiera describir. De hecho, nosotros los que estamos aquí en cámara en este momento pues somos emprendedores. Hay muchas perspectivas diferentes, puedes trabajar como empleado, puedes trabajar eh, para una gran empresa en el extranjero. Hay muchas diferentes, hoy vamos a platicar un poquillo de ellas para que nuestros amigos que nos están viendo puedan identificar cuál conecta más con su corazón, con su mente y adelante, que no haya pretexto para que empiecen a vivir de, de esta disciplina, de esta industria que tanto nos gusta.
0: Este, pues, buenísimo, entonces, vámonos, si quieres hay que compartir la, la lámina en la que nos quedamos el, la ocasión anterior, para que haya continuidad, y retomar el... el seguimiento, ¿no? ¿Nos recuerdas este modelo ideal?
1: El modelo ideal que nos pintan mucho así en películas en, en conferencias es que vas a encontrar una disciplina, por ejemplo voy a crear juegos de como diseñador, como alguna característica y este trabajo lo voy a amar, lo voy a hacer muy bien porque tengo un talento que he desarrollado durante el tiempo que también hay una base de fans enorme que le beneficia tener este producto y que van a pagar por él. La realidad, lo que hemos visto, por mil razones, por dónde vives, por el idioma que hablas, por el momento económico, es que a veces una sola actividad te dé estas cuatro satisfacciones, es complicado, y muchos lo equilibran teniendo dos empleos, trabajando para una industria, por ejemplo, trabajo para una industria de juegos, pero aparte hago mis juegos en mi tiempo libre. Lo ideal de esto, de este modelo, es que tus cuatro puntos se conecten de alguna manera, hagas una disciplina que realmente ames, no tengas un trabajo que detestes, que odies, que digas, ya no quiero dedicarme a esto, que tengas una disciplina que te encante y que la encuentres y digas, esto es lo que sé que más me mueve, luego también que lo haga bien, es decir, que tengas la práctica necesaria para llegar a un punto donde estés en lo más alto que tú quieras y puedas llegar, que hay una base de fans que realmente disfruten esa experiencia, un juego sin jugadores para mí no es un juego, es simplemente un experimento que se queda en nuestro disco duro, en nuestro cuaderno. Fuertes y...
0: declaraciones, ¿eh? esa, esa estuvo buena, hay que, hay que apuntarla, esa va, te vamos a citar en el diplomado, ah, un es, juego es, es sin jugadores es. No, no es un juego, hay algo, de esa, la, la discusión con Rubén, ¿no? si tienes robots eso es un juego, pero bien, está, está clarísimo, buen, buen dato.
1: Y finalmente la satisfacción económica, y aquí por lo menos, yo, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero por lo menos que te permita pagar los gastos de creación del juego, al menos para nosotros como emprendedores tiene cierto sentido, y ahí entra esa parte de si no hay una satisfacción económica, o sea, nadie paga por este juego, es solamente un hobby y es válido. Tú cuando vas a jugar fútbol o cuando vas a jugar algún juego de cartas o lo que sea, pagas tus recursos, pagas en algún restaurante para que te dejen probar los juegos, y está bien, es un hobby, ¿no? Sin embargo, sostener ese hobby requiere un ingreso económico que de algún lado tiene que venir, de tu familia, de tu trabajo, de algún lado tiene que venir, y eso es donde muchas personas, por nuestra cultura latinoamericana, por nuestra educación, por muchas razones, nos cuesta mucho tener una relación sana con el dinero, por eso aquí lo mencionamos.
0: Sí, de, de hecho, y hay... de, después lo platicaremos en un programa especial, ¿no? Tal cual, con ese con ese tema para que nos dé rating de... ¿Se puede vivir de tu hobby? Ahorita vamos a... a, a declararlo de nuevo un poco. este Pero sí, y tiene que ver esto con... Eh, hablábamos también, para terminar el, el contexto, de realmente conocer la película completa de este mundo en el que te quieres insertar, ¿no? Porque quizá lo que amas, pues, es, es como el... Eh, del ejemplo, ¿no? El noviazgo, ¿no? Amas lo bonito, lo, la pasión, pero el mantener la relación, eso quizá no es tan no es tan atractivo, pero lo tienes que hacer si realmente quieres estar dentro de esta, mantener esa relación y seguir con lo que amas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y ya que estamos en las declaraciones fuertes, que lo romántico, que el amor y que, que si los jugadores o no, vamos a breve, ver muy brevemente otra otro tema interesante que que, menciono, que se menciona mucho entre Círculos de Amigos, ¿no? No vamos a entrar a profundidad, es un programa completo de una hora, pero vamos a platicar un poco de las diferencias. Arte contra diseño. Para el propósito, lo que vamos a ver enseguida, hablamos del diseño de juegos, no del arte de juegos. Y prácticamente la diferencia que nos dice Colin Wright es que el arte es egoísta, introvertido, y es para ti. Simplemente para ti. Hago este juego porque para mí, mi amor y mi talento se explota, ¿sí?, lo, si, si el juego cree, lo creo pero estamos ignorando la parte derecha que beneficia al mundo, que las necesidades del mundo estén tomadas en cuenta cuando hay alguien más involucrado sus necesidades son tan importantes como las tuyas y si todo sale bien, ambos estaremos felices y en algunas situaciones, sobre todo industriales, esa felicidad se transmite por medio de dinero amo tanto tu juego, me encanta jugarlo que toma toma mi maldito dinero y siendo larotes para tu campaña de Kickstarter o lo compro en tienda o lo que sea, ¿no? Entonces hablamos de perspectiva de diseñador, diseñadores de juegos, no necesariamente artistas de juegos que son muy valiosos, muy necesarios, muy importantes, no los menosprecio. Vamos a enfocarnos en el diseño. gustas sí, agregar es. algo al arte y diseño?
0: Pues nada más, este, que se imaginen las palabras que pusiste, en. que tachaste con el cuadro negro, ¿no? Es efectivamente es entre darse amor uno mismo y darse amor a alguien más, ¿no? Entonces es, es muy claro, con eso se completa la... Eh, ha hagamos el juego, complete la, la palabra, hagan el ahorcado, ¿no? Este...
1: Y aunque no lo crean, esta lámina la, la explico mucho en clase, pero sin la censura, porque es, es muy, muy fácil de entender en ese sentido. Y Me gusta mucho esa, ese resumen, ¿no? Como les digo, arte y diseño es una plática de una hora, historia del arte lo que quieras, pero así lo resumiría para propósitos de, de un video corto. Bueno, vamos a pasarnos a otro tema también muy interesante. Adelante, adelante. Perspectivas. Y cuando hablamos de esto es muy difícil, ¿no? Y, y me toca cuando hablo con amigos que ya han publicado juegos, cuando visito eventos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Estados Unidos... La mente cada uno está en perspectivas diferentes. Tu contexto, tu historia, no es lo mismo si tú has publicado 40 juegos. Tu mente ya está en otro momento que si apenas vas a publicar el, el primero. No es lo mismo si tú eres más ingenieril, si eres más artístico, si eres más visual, si eres más de mecánicas. Entonces por eso veo muy importante contrastar estas perspectivas. La primera es producto o equipo, o sea, quién crea las cosas y la otra es quién eres tú y cómo eres tú con respecto a la disciplina. Acá tenemos esta foto que me encanta, es una de mis películas favoritas, que habla precisamente de eso. Y algo que tiene muy interesante Pixar, reconozco mucho sus películas, sobre todo la última de Soul, habla mucho de tú cómo te enfrentas al mundo, quién eres tú y cómo vas transformándote hacia llegar a eso que te encanta. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Sí, es, Arranquemos.
0: Es, eso está bien, bien interesante, ¿no? es hasta También podríamos eh, platicarlo como... Eh, cómo cambias a lo largo del, del tiempo, ¿no? Yo ya tengo 20 años, no sé en qué momento, 20 años ya metido en esta parte de, de juegos de mesa, primero como hobby, después de impulsar un negocio y definitivamente no eres la misma, la misma persona, ¿no? Entonces, es tiempos y momentos, es algo determinante para esto que vamos a hablar. Ya lo comentabas ahorita, es tiene bastante que ver desde, desde dónde te paras y en qué, insisto, en qué momento lo, lo haces. Y es importante reconocer el cómo cómo te vas a transformar en el, en el proceso, ¿no? Porque, lo decíamos, no no es bonito, no es fácil, es satisfactorio, pero debes tener otras características para poder navegar el, transitar el, el, el proceso, ¿no?, que este que hablamos, ¿no? desde estas perspectivas
1: definitivamente sí yo creo que la perspectiva más como emprendedora, etcétera lo podemos platicar en siguientes episodios que es en la que yo me he movido los últimos años vamos a hablar hoy general de cada una de ellas y en siguientes episodios podemos enfocarnos en, en cada uno porque es un tema amplísimo y muy muy padre a mí sí. me encanta platicar de eso sí, pues pasamos claro. a ver producto sí. contra equipo
0: va, y solo, bueno ya tenemos dos saludos Axel Cisnero nos nos dice que él sí nos estaba viendo desde el principio y ya también tenemos saludos de Singiluca Hidalgo.
1: Este,
0: que nos sigue desde hace un año, ¿no? Es bien. Eh, eso decíamos al menos en las redes de Detestable, que poquitos pero fieles, y entonces ahí se ve eh, David Macías, alemán, que es es eh, poquitos de los fieles y de los originales, ¿no? Así que bienvenidos y pues cualquier comentario sobre Super. el tema, si se ven reflejados, adelante, ¿no? Así que.
1: Por favor, adelante. Todas las preguntas, todos los comentarios, bienvenidísimos.
0: Quejas también. Arranquemos,
1: <risas> claro, por supuesto. Y tú lo mencionas de que esto es algo a lo mejor de nicho, quizás es de nicho, pero con ciertas referencias como océano azul, océano rojo, el explorar esas, esas áreas donde hay poca gente, pero muy fieles, algo que vale mucho la pena, lo hablaremos. Después, producto contra equipo, ¿a qué se refiere? Hacer juegos solo una sola persona tiende a ser complicado, yo soy más de trabajar en equipo que trabajar individual, tanto en deportes, hobbies, como mi trabajo, entonces pues, quizás voy a estar muy cargado, muy sesgado hacia la perspectiva de equipo, no significa que una sola persona no pueda hacer grandes producciones hasta cierto punto, ¿verdad? cuando requieres viajes y, y distribución y cosas, a fuerzas requieres el equipo pero creo que puedes llegar muy lejos trabajando solo, sin embargo yo tengo más la perspectiva de equipo
0: eh, bueno y hay que matizarlo no es este, eh, so, son casos realmente aislados habría que dejarlo claro no es que uno sea más partidario de uno o de otra, realmente crear un juego, videojuego o juego de mesa es un trabajo en equipo eh, puede, puede ser un éxito, pero también es mucho, hay más posibilidades de que sea un fracaso y vas a invertir muchísimo tiempo y es mejor. Ahorita mencionaste Océano sea, Azul, eh, lo mismo, ¿no? Es Lean Startup, hay que fallar rápido y mejor fallar acompañado hasta para que se
1: reparta el golpe, ¿no? Definitivamente sí. Luego platicamos más experiencias. Tengo muchísimas de un socio, un tío que, que le pregunté y me dice, yo no tengo socios, yo voy solo con mi negocio, ¿no? Hablamos de perspectiva de negocios. Y después, pues uno va cambiando su forma de pensar, pero bueno, tema apasionante larguísimo, vamos a enfocarnos en esto, que es cuatro puntos eh, diferentes, no mutuamente excluyentes, o sea, puedes trabajar en la industria y puedes tener un hobby, pero cuando ves el producto, Casi tienes que decidir una de ellas. O sea, mi editorial o mi trabajo como diseñador, lo, lo tienes que encasillar una de estas por sus características. Entonces vamos a conocer de qué se trata. Del jovista, principalmente, la, el, el reto es ser muy libre creativamente. O sea, no, no te enfocas quizás tanto en un nicho de necesidades. Es que la tendencia del 2021 es hacer este tipo de juegos. O vamos a meter esta ola de personajes. Generalmente es muy libre. Pone los personajes que quieras, exploras mecánicas, es muy exploratorio frecuentemente. El hobby muchas veces no tiene un interés comercial, si se vende, no se vende, si voy a una expo, no tengo unas metas mínimas de venta. Lo hago por una satisfacción personal, creativa, artística, de diseño, para que exista un producto. El interés es crear un producto y llevar al máximo mi talento. Y generalmente para pagar los costos de la impresión, el tiempo, etcétera, lo patrocinas por otro empleo que tienes o algún familiar te ayuda con los gastos de la casa o frecuentemente también tenemos un mecenas, alguien que te da dinero por la satisfacción de que existan este tipo de productos. ¿Cómo ves?
0: Eh, a mí me gustaría hacer un, un matiz en el sin, el sin interés comercial. Quizá no necesariamente... Más bien él, él no quiere hacer esa parte, pero sabe que existe y tiene en su ideal que puede tener la, lo típico, ¿no? Cuando vas a emprender que tienes la idea del, de millones y pensar que tu idea vale algo, ¿no? Vale la materialización de, la, de las mismas. Y aquí el asunto caería más en el tema, en esta perspectiva sería más como arte, ¿no? Si es más un tema de individual ego, lo que me lleva. Sé que valgo porque soy el, el siguiente bango, pero este, que, lo haga, que el trabajo sucio lo haga alguien, alguien más, ¿no? Entonces, no, no, es, no es un juicio de valor, es quizá el desconocimiento nuevamente de la película completa y de realmente cómo funciona esta... Hobby que es alimentado por una industria, entonces conoces el hobby, pero tienes que conocer la industria que alimenta el, el hobby, ¿no?
1: Definitivamente sí. Y algo que frecuentemente pasa es de que el tiempo sigue su curso, empiezas a tener ciertos éxitos, tu juego hobby que lo publicas en un grupo de, de Facebook, eh, en un concurso, etcétera, empieza a tener cierto renombre, tú te empiezas a hacer una, una marca y dicen aquí los juegos de Emanuel, de Pepe. Y muchas veces se acercan contigo, oye, este juego está padre, ¿qué tal si yo lo quiero jugar? ¿Qué tal si me lo ofreces? Y generalmente entra esa parte semiprofesional o artesanal, donde es, me gusta el juego, yo te lo hago, yo te lo imprimo, pero no te lo imprimo gratis, porque ya no es para mí, ya requiero por lo menos pagar los materiales, o mi tiempo vale en cierta manera, en cierta unidad de medida, ¿qué tal si te hago el juego por...? 20 dólares, por decir algo. No no es mi interés principal, es una extensión a veces del, del hobby y lo empezamos a hacer de forma artesanal. ¿Cuál es la característica artesanal? Muy manual, no tiene procesos repetibles, no estás optimizando hacia un costo, si el juego cuesta 50 dólares y el mismo juego, un juego de características similares en masa cuesta 20 dólares, no te preocupa porque estás aprendiendo a, una, a un nicho específico que está dispuesto a pagar, no por el producto, sino por tu tiempo, por tu nombre, por tu reconocimiento, por el concepto empezamos a semiprofesionalizar estas actividades. Empieza a haber dinero de por medio, empieza a haber procesos repetidos, haces el juego cinco veces y tiene que quedar cinco veces similar. Y algo interesante es que empieza a haber un movimiento de dinero y como dice ahí, un porcentaje del costo empieza a cubrirse por las ventas. Todavía no te puedes dedicar a esto completamente, pero empieza a haber movimiento de dinero por lo menos para pagar ciertos gastos y es una ola que está pegando muy fuerte, recuerdo, a finales del 2020, el movimiento de artesanos, tanto que hay grupos que quieren unirse como artesanos de juegos, es un concepto que lo oí en videojuegos hace como tres años, gente que de forma artesanal está creando productos digitales, va a convenciones y los anuncia, y, y con eso se, se, se sienten llenos, se sienten plenos, y, y encuentran una, una forma de seguir creando sus productos.
0: Sí, sí es? hay... este eh, pregunta Pepe Navarro de Juegos de Mexa, ya lo reconoce. Pepe, eh, saludos. Que si conocemos diseñadores que hagan juegos por hobby, porque y, y pregunta que más bien menciona porque al final todo es monetizable. ¿No? Entonces es, es un tema. Y bueno, Miguel Ángel Suárez, desde Chile, bien.
1: Este, Miguel... No sé.
0: Nos pregunta que si el este tema del trabajo sucio lo haga alguien más, si no es conocer tu lugar en, en tu industria. Yo respondo esta. Eh, sí, es, efectivamente el asunto es que ya tienes ahí una, una conciencia de qué parte estás jugando en la, en la industria. ¿no? Entonces, se, se vale y va, y va alineado con ese comentario. sin Y lo, lo dice también él, que sin interés comercial es quizá un tanto pretencioso, ¿no? Entonces, creo que tienes que darle salida. Y conoces, eh, tienes conocido, conoces también muchísima gente, Manuel que hagan juegos solo por hobby.
1: Sí, y una gran referencia son los concursos de BGG, de Game Crafter. No te pagan por hacer esto, por participar. Generalmente lo haces de tu tiempo, de tu voluntad. Por eso la parte como que no tiene interés comercial. Muchas veces hay un premio de por medio, a veces sí, a veces no. También hay eventos tipo Game Jam, que son muy famosos. En enero ocurrió la Global Game Jam, que estos últimos años ha tenido un fuerte interés en, en juegos físicos. Entonces, definitivamente sí hay una gran comunidad de jovistas. A mí me sorprendió la primera vez que me tocó dar un taller, porque decía, para mí, hacer juegos es mi trabajo, y, y tiene que haber dinero de por medio. Y cuando viene una gran cantidad de gente que está dispuesta a dedicar su tiempo libre a crear productos por el hecho de crearlos sin ningún interés comercial pues me di cuenta que realmente es algo que, que existe, un poco ajeno a mí, me di la oportunidad a partir de ese momento de hacer juegos por el puro gusto y, y, y quizás conocimiento, quizás hay un interés de crecimiento personal, pero definitivamente ese producto que creé no va a haber, tal vez ni siquiera mesa, no va a haber una producción industrial en el futuro. Y artesanos conozco muchos. voy a mencionar a un amigo cercano, que vive en la ciudad de Chihuahua, que hace juegos tematizados con bandidos, con tarahumaras, etcétera, y él literalmente los hace a mano, en su taller, a un, a un lado de su casa, piezas de madera, etcétera, etcétera, y por el turismo que existe en esta ciudad, tiene un fuerte valor en, en, en esta zona, tarahumara, Paquimé, etcétera. Entonces, estos dos, yo los he visto personalmente, existen, son muy reconocibles, al menos de mi parte, o sea, qué bueno que existen jovistas, qué bueno que existen artesanos, ...relacionados con, con esta disciplina.
0: Ok, pues pasamos al, al siguiente, como ves?
1: Nos pasamos a lo que es el indie, que es un, un término muy, un poco más utilizado en videojuegos... ...y la autopublicación, que es un poco más utilizada en juegos físicos. En esto transicionamos generalmente cuando ya llevamos cierto tiempo de artesanos y decimos, bueno, ya quiero consolidarme bien, ya no quiero ser tan artesanal, quiero empezar a ganar un poco más de dinero, quiero reconocerme como una marca, quiero empezar a competir con grandes, eh, fuertes en, en la industria, con empresas grandes y fuertes en, en la industria, pero no tenemos todos los recursos, no tenemos toda la experiencia, pero queremos aventarnos y empezar a hacer cosas. Generalmente le llaman Indie, que viene de independiente, porque no tienes el gran apoyo de una empresa enorme. Son tus propios recursos, es tu propio tiempo, y ahí te avientas como, como nos dan a entender. Exacto. Y los dos grandes valores de esto es la libertad y la independencia. Por lo mismo que eres independiente, no tienes una empresa, un inversionista, alguien que atrás está diciendo cómo hacer las cosas, eres muy libre. Tú lo haces como tú crees que es la mejor forma. Y abajo menciona, puede que se funde en otro empleo o inversión al inicio. Tu pareja te apoya para los gastos. Trabajas ocho horas al día en un trabajo y el fin de semana te dedicas a esta, a esta empresa que acabas de crear. Y como tenemos poca experiencia, pocos recursos, pero mucho ánimo, el último objetivo es sobrevivir hasta la autosostenibilidad. Y esto puede llegar a ser muy estresante porque no estás bollante, vienen situaciones externas y ponen en riesgo tu sobrevivencia y yo que en este momento estoy así como independiente, empresa independiente cada tres cuatro meses vemos en riesgo de morir, de que los gastos sean tan fuertes que no podamos seguir haciendo esto que, que tanto amamos. Pero en algún momento la apuesta, el sueño es que vamos a autosostenernos, que nuestros productos van a vender tanto, que van a pagar nuestros costos de operación, pero también nuestros costos de vida y nuestras familias van a estar tranquilas y todo eso. La parte de la autopublicación, Pepe la, la conoce muy bien, me la ha explicado varias veces pues es ese proceso donde en la película completa tú haces más cosas, no solamente lo diseñas, sino también te encargas de hablar con fábricas, te encargas de eh, ver, de contratar personal para que te ayude con ciertas operaciones, ciertas partes, vas a eventos y estás promocionando tu juego. O sea, tú eres, como eres independiente, también eres responsable de muchas más partes del proceso, que si solamente fueras un artesano, que tú haces todo, ahora tienes que empezar a trabajar con distintas empresas, sacar tu juego a otros países y cosas ahí muy interesantes. y sí,
0: aquí justo lo que mencionas es el... Y hay que decirlo, aquí estás jugando a otro juego ya. Aquí definitivamente tienes que dar el, el paso hacia convertirte en emprendedor y por tanto te va a llevar a otro tipo de de conocimientos que o debes desarrollar tú, otra vez no, la, la respuesta es no lo hagas tú todo, eso es, no lo haga compa, te vas a tardar mucho, puedes llegar, pero el, el abismo es muy grande y la caída puede ser muy 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 dura, sobre todo cuando sabes que hay altas posibilidades de, de fracasar. Entonces, aquí o es, o te o te juntas con alguien más, o desarrollas otras habilidades de administración de empresas, mencionaste marcas, hay que aprender de propiedad intelectual, este, contratos, tendrás que, eh, temas, de si hablas de empleo, contratos, conocer a tu buen amigo Hacienda y visitar al SAT, saber qué es una firma electrónica, y otras cosas que no tienen nada que ver con el jovista que es este placer por crear juegos. Pero si quieres este, que esto sea sostenible, definitivamente tienes que entrar a ese, a ese otro tipo de, de actividades, más, pues sí, es otra vez emprendimiento, ¿no? Este, que, te, que te llevan a otro rumbo, que debes estar consciente, que debes... Debes aprenderlo, ¿no? Debes a aprender a el lenguaje de un contador básico y impuestos y, y, y demás. Si vas a si vas en tu camino hacia sobrevivir y mantenerte,
1: ¿no? Vamos a suponer que 3, 4 años después nos empieza a ir muy bien y dices, bueno, quiero ya, ya llega la sostenibilidad, quiero ser mucho más competitivo, quiero competir contra los grandes, me gusta mucho esto, no me quiero quedar como independiente, de pronto llega alguien y te ofrece inversión, una gran editorial se acerca contigo y te da un contrato, involucra ciertos procesos, ciertos conocimientos, te llegas a pegar a la parte industrial. La parte industrial de entrada tiene procesos industriales, y eso suena un poco obvio, pero cuando lo platico con amigos o con alumnos no lo comprenden. ¿Qué es un proceso industrial? Son formas repetibles de optimizar un proceso. Tanto manufactura. Cuando tienes que manufacturar en China, por decir algo, esperas que los mil juegos sean lo más económicos posibles, con la mayor calidad posible. Y entra por medio de ciertos procesos, estándares de diseño. Tienes que aprender los términos, los tamaños de caja, las formas de logística, los estándares de Kickstarter. Y empiezas a pensar hacia arriba, hacia más, hacia... Bueno, viene más abajo. Es muy competido. Vas a un evento, vas a Essen y encuentras... Miles de competidores, tanto en producto como en empresas empiezas a competir por precio, empiezas a competir, como dice, cantidades mínimas para llegar a cierto precio, pero con una calidad mínima esperada, y es un tema que en Latinoamérica nos, nos ha dolido un poco, de que dicen, es que los latinoamericanos no son muy buenos y hay un gran debate, bueno, la parte de calidad, la parte de relación costo-calidad requiere procesos industriales que como latinoamericanos nos vamos a empezar a acercar para allá, y empezamos con el famoso tema de cuántas copias mínimas para llegar a ser un industrial. 1.500, 2.500, 3.000 copias. Y, y muchos independientes no hemos llegado todavía a tener esa base de, de fans que nos permita, pues simplemente por número de cantidad mínima, llegar para allá. entre otro tema que mencionó Pepe, temas económicos, temas de emprendimiento como el retorno de inversión. Gano más de lo que gasto y qué tanto optimizo mi gasto para ganar lo más posible. Porque... Todos los interesados en esta industria van a querer ganar lo más posible en general. Y aquí con un asterisco enorme, porque obviamente esa generalización es muy arriesgada, la industrial tiene el menor riesgo posible, en teoría, y tiene una recompensa muy alta. Si sigues esos procesos industriales, si eres competitivo, y si optimizas tu proceso para un mayor retorno de inversión, en teoría, te va a ir bien. ¿no? Obviamente pasan muchas cosas por ahí. Sí, ¿Cómo bien, ves esta perspectiva?
0: Bien, y de hecho hay un, hay un paso bien interesante aquí en medio que te lleva hacia acá y que sí realmente marca la, marca la diferencia y solo lo vas a saber hasta que das el paso, que es el dedicarte tiempo completo a esto. Es, cambia, cambia completamente eso. Solo lo sabes hasta que estás acá y ahorita nosotros lo estamos viviendo en... en Detestable. Justo estamos trabajando mucho en sistematizar los procesos para saber exactamente con los recursos que contamos cuánto nos tardamos en desarrollar un juego, desde la idea hasta la, la entrega, ¿no? Entonces, ya haces uso haces uso de otras herramientas, ahorita le estamos pegando fuertes herramientas de project management, este la estructura desglosada o de trabajo, la secuencia de red y demás para tener métricos, indicadores de calidad, KPIs, etcétera, etcétera, para saber cuántos juegos podemos generar y cuánto nos van a costar, cuál va a ser el, el, la inversión, etcétera. Y eso solo se puede se puede saber cuando das el paso. ¿Y a qué me, a qué me refiero? Es muy distinto... El, cuando te dedicas al 100% a, a esto, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Eh, les podría decir que nosotros podemos generar un juego en un mes, ya trabajando de manera industrial, cuando eso es inconcebible estando en los otros dos escenarios pasados, ¿no? Entonces, tiene sus, eh, tiene sus mieles también, ¿no?
1: Definitivamente eh, sí. Y esto solamente es un eje de una cuadrícula, solamente hablamos de, o en este juego en concreto, en este producto, lo hacemos de forma jovista, artesanal, autopublicación o industrial, pero falta otro eje para formar el cuadro, que es yo cómo participo, lo mencionó Pepe, en, en el indie puede haber abogados, contadores, empresarios, eh, artistas, diseñadores, puede haber muchas, entonces vamos a complementarlo con la otra perspectiva, que son desde los roles o desde las personas. Y aquí pinto opiniones. Yo he sido empleado, yo he sido freelance, yo he sido creativo, yo he sido dueño. No, no digo que soy muy bueno en todo, simplemente sí. me ha tocado pasar por un poquito de eso. Y por eso me tomé el atrevimiento de pintarlo de colores. Todos son buenos, todos son malos. Depende de tu momento, depende de tus emociones, depende de muchas cosas. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy más como dueño, partner de negocio. Antes fui creativo, antes fui freelance que eso me permitió a mí ir transicionando hacia la posición que tengo hoy. Entonces, todas son buenas, todas muy respetadas y todas necesarias. Puede haber empleados en un indie, puede haber empleados en una, eh, en una industria, puede haber empleados en que eh, un artesano contrate a otro artesano. Entonces, ahí es donde se hace ese mix y es donde contestamos esa pregunta de cómo vamos transicionando, cómo se va adaptando en base a nuestras necesidades personales y a nuestros deseos. Entonces, arranco con empleado. En eh, si teoría... Quieres,
0: solo déjame no. hacer comentarios. Sí, adelante. Claro este,
1: que Bien sí. nos
0: comenta Adrián Álamo que él Dale. considera que la mayoría de los diseñadores su primer juego lo hacen por hobby. Yo creo que sí, es el, es el camino natural y es este, insisto, este recorrer y estar consciente. Lo decía al principio, ¿no? El... Ser consciente de dónde te paras y reconocer cómo evolucionas en el, en el camino. Tú mismo lo has dicho, porque estuve en todas las otras posiciones. Ahora puedo ser dueño asociado, igual de guapo que Jamie, ¿no? Es, así te describiste. Entonces, eso está, eso está claro. También Miguel comenta que por aquí que el tema de los concursos, este, Game Jams y demás, pueden... Ser no necesariamente por hobby, eh, efectivamente. Y aquí nos presume que él firmó dos contratos gracias a su premio en, en, en BGG. Después vamos a después podemos hablar de, de esos temas, de contratos, concursos. De hecho, si nos dejan ahí eh, comentarios de qué temas quieren que toquen, tratamos de más o menos de estructurar esto, porque si no, Manuel y yo nos por, nos podríamos... Ir por las ramas porque combina dos pasiones, ¿no? Los juegos y emprendimiento es un campo bien amplio donde hay bastantes anécdotas que, que contar. Otro, otro que ahorita dijimos y que definitivamente tenemos que hablar es socios, ¿con quién me junto? Ahí hay sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ese es programa especial ese, pero no entremos ahí. Si quieres, vamos a la, a la siguiente lámina.
1: Claro. Un, un programa como tal es una hora o más de experiencias bueno, vamos a ver eh, generalidades este es el segundo episodio, vamos a ver cosas generales empleado, en teoría menos riesgo, asterisco hasta que te corren o sea, dicen que sí. el dueño tiene muchos beneficios etcétera, tiene mucho riesgo pero es el último al que corren al dueño, al primero que corren es al empleado, pero en teoría perdón sí. ah, creí que me ibas a comentar algo ahora no, está, está bien el, empl el empleado también es, es Bueno, eso es verde. Menos riesgo, para muchas personas, el no tener riesgo en una disciplina es sano, es reconfortante. Sin embargo, yo aquí creo, es una opinión muy personal en mi experiencia eh, de, de algunos años, pocos, pero bueno, bien, bien vividos, quisiera decir, las industrias creativas son muy riesgosas, muy riesgosas. No es la industria de alimento, ni siquiera la industria de manufactura, es una industria de mucha volatilidad. Entonces, incluso un empleado que entienda los riesgos implícitos de la industria. Es muy necesario. Lo veo con videojuegos de muchos millones que están con temas de crunch y con temas de, de que los corren. Es una industria complicada y aún como empleado hay que entender los riesgos que implica trabajar en el medio.
0: Justo iba a ser eso. Es industria creativa, videojuegos, juegos de mesa. Es casi animación. También es súper, súper crunchada. O sea, está... Está pesado, ¿no?, ser empleado en esta, en esta lógica, ¿no?
1: Sí, y uno de los problemas es que los empleados no les gusta la incertidumbre. Eso para ciertas disciplinas, contabilidad, finanzas, legal, es bueno, ese es su trabajo, tener todo bajo control, por decirlo de alguna manera, y necesario en las empresas que haya gente muy estructurada. Sin embargo, ciertos perfiles, cuando no te gusta la incertidumbre, tienes que proponer un diseño y el público te lo mata, pues tienes que tener esa tolerancia a la frustración implícita de crear algo innovador y, y tan complicado como un juego. Luego, el empleado en general invierte mucho tiempo por lo del crunch, o incluso con una empresa que te trate decente como nosotros intentamos hacerlo con horarios muy definidos y cuando termina el turno y ya vete a descansar y aún así la gente quiere trabajar, Generalmente tu y, tiempo es... Y no, no das pizzas,
0: que es el, la, la hora extra se paga con pizzas, ¿no? es, es Esa es una empresa nada más, ¿no? No, no, sí ¿no? pizzas,
1: pero no es así. hacemos pizzas y hacemos eventos, pero no, no es pago con pizza. No es, pago, no, no es pizza pago. Tortuga ninja. Con tamales por la candelaria sí, aquí andale. en México. Exacto. Otro tema también, lo pongo en rojo, lo del tiempo, porque tienes, sientes que tienes poco control del tiempo. Te pagan por tu tiempo generalmente y no importan los resultados del producto, tienes un pago fijo. Que eso a los otros perfiles no les gusta, el pago fijo. Pero tiene menor riesgo y generalmente te pagan 10 mil pesos, mil dólares al mes y esa es tu relación con el producto. No es tu producto necesariamente. Luego, me dicen qué hago y lo hago. Y ese es un riesgo principalmente para el equipo creativo porque mucha gente me ha pasado de que me dicen, es que tú cuando me dices lo que yo tengo que hacer, siento que este producto no es mío, es tuyo porque me estás dando las instrucciones. Y si alguien vive todo el tiempo de esa manera, va a ser muy complicado que desarrolle esa habilidad creativa. Es una dicotomía acá bien extraña que yo he visto con mi equipo de artistas creativos, de que dicen, yo tengo que aparte de ser empleado, hacer cosas por mi cuenta para sentir que creo un producto. Está bien, el rollo es cuando te quieras salir y quieras crear tu propia... Eh, agencia o tu propio estudio o lo que sea, como solamente sabes seguir instrucciones, te cuesta mucho ser líder de tu propio trabajo y crear algo por ti mismo. Y por último, poca libertad del tiempo, porque ya lo mencionamos, te traen en friega de lunes a, a viernes, sábado, lo que sea, y también te limitan mucho tu creatividad, porque tienes que seguir las instrucciones de otra persona que toma la, la decisión, toma la responsabilidad del diseño del producto. Esta es mi perspectiva de empleado con lo que he visto. ¿Qué le agregarías? Eh,
0: algo, algo interesante es la, la, la restricción creativa. También sucede, haciendo esta analogía fácil que dicen, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo, ¿cómo sería? El asunto es que una empresa, a final de cuentas, cuando tomas un contrato, se convierte en empleado de, de quien paga, ¿no? Entonces esto... Se hace esta dicotomía, yo lo haría tricotomía, porque estás haciendo los juegos que te dan el sustento, pero no necesariamente aquellos por los que tú iniciaste o el sueño de tener tu empresa para poderlos crear. No todas las empresas llegan a ese nivel en, en, un, en un inicio, ¿no? Es, cuando eres sostenible, ya como empresa, como industria, quizá ya puedes arriesgarte y hacer un juego, el juego que tú querías, independientemente eh, si es un éxito o no, y regresas al círculo, ¿no? Es, trabajé un montón, me esforcé muchísimo para llegar al momento donde quería eh, llegar y pues ver todo el camino de, insistimos, sangre, sangre sudor y lágrimas, o Sexo, Pudor y Lágrimas, este, para llegar ahí, ¿no? Este, y bueno, y aquí hay una, una pregunta este, interesante de Pepe Navarro, de Juegos de Mexa. Que, ¿Qué experiencia se requiere para poder entrar a una empresa industrializada? Yo aquí tengo una, algo bien interesante, y tiene que ver con educación, y es un tema que nos apasiona mucho también a Emanuel y a mí, porque somos... Somos profesores y ya lo habíamos dicho en el otro, ahorita la pandemia está cuestionando súper duro el tema de la educación formal como tal. hecho, en el canal en Detestable nos preguntan mucho que si existe una carrera para crear juegos, pues existen muchas carreras y puedes acotarte porque hay muchos, muchos espacios y muchas, muchas vacantes. En el tema de juegos de mesa, yo les podría decir que quizá el que tiene más posibilidades es el diseñador gráfico. Y de ahí tendría que especializarse en diseño gráfico de juegos de mesa, que es otro lenguaje, ¿no? Tendría que ser una, una especialidad. Pero lo interesante aquí es el, el mundo de la industria creativa, a diferencia de otros... este y es un tema de programador, animador y demás, debes demostrar lo que sabes hacer y eso es lo que te va a abrir las, las puertas. Si sabes hacer algo muy bien para una parte del proceso, es muy seguro, Toqueyo, que te puedes eh, insertar en, en, en esa industria, en el, lugar, en el lugar correcto. Entonces, no es necesario tanto el, el, el título, sino la experiencia, y para eso es súper valioso, como todo, es que inicies como hobby, que empieces a, a tener un, un portafolio que, que presentar, ¿no? Entonces eso es lo que podría decir de la parte de, de empleado, ¿no? Que era la lámina la, la en la que estábamos, ¿no?
1: Muy de acuerdo. Y algo importante, estamos cruzando dos ejes. Las empresas industriales, las indies, los artesanos y algunos hobbyistas requieren talento entonces contratan a alguien como empleado, como freelance, como distintas disciplinas, y obviamente el trabajo va a ser distinto. En un industrial, y es lo que muchos aspiran, o como decimos de la película completa, lo que muchos creen que es, es que al trabajar en una empresa muy grande, vas a tener mucha comodidad, vas a ganar mucho, y no siempre es el caso. Eh, los alumnos de diseño de videojuegos, ingeniería en videojuegos, que me ha tocado... Eh, compartir clase con ellos, pues es esa perspectiva, me voy a ir a videojuegos, a Bethesda, a Bungie, y voy a ganar muy bien, y voy a tener ciertas cosas, y cuando les damos la perspectiva, traemos gente de Seattle, por ejemplo, a una plática, pues se dan cuenta que no era necesariamente la, la perspectiva que, que ellos se imaginaban, entonces mi recomendación es a un chico que tiene 18 a 23, 25 años, que nos esté viendo en este momento, es acérquense con la editorial más cercana que tengan en México, acérquense con empresas empresa, acérquense en convenciones, para que vayan conociendo y también que generen una identidad de Emanuel, Pepe, de, de, vive en tal ciudad, existe, y tiene este historial que nos va a permitir echarle un ojo y decir, vente con nosotros, te, te vamos a invitar en este estudio independiente, o vas creciendo y si realmente es tu sueño, porque mucha gente que viene con nosotros me lo dice, yo quiero irme a Ubisoft, yo quiero irme a tal empresa internacional, adelante. Si esta es una transición de dos, tres años que te va a permitir llegar a ese sueño, como en algún momento me tocó trabajar con empresas muy importantes en otros giros, adelante. O sea, es, eso es algo que tú debes ir viendo, pero si no, nadie te conoce, si no tienes alguna habilidad que te diferencie, va a ser muy difícil que llames la atención de cualquier empresa, chica mediana grande.
0: Claro, claro.
1: Sí, ya nos pasamos ya al freelance. Una de las grandes quejas de, de muchos empleados, amigos, etcétera, me pasó a mí también, es esa poca libertad de tiempo y creativa. Y vemos en el freelance una oportunidad de tener más libertad, hasta cierto punto. Lo pongo en amarillo. Tienes relativa libertad. Como bien lo mencionó Pepe, casi todos los empleados freelance creativos y dueños en realidad le deben trabajo a sus clientes. El dinero que pagan es para cierto producto, para ciertas expectativas. No importa si eres servicios o productos, que son una discusión muy amplia, muy interesante. No importa si ofreces tu tiempo en forma de servicio o creas un producto y ese lo distribuyes. Aún así, el que paga manda hasta cierto punto. ¿no? Entonces, tu relativa libertad es, pues depende el, el freelance de los clientes. Y si no hay mucho trabajo, pues no te ofrecen nada. Y si no te ajustas a ciertos rangos, pues no te van a ofrecer cierto pago. Eso nos lleva a la variabilidad de ingresos y tipo de trabajo. Generalmente el empleado, por la forma en que se organizan las empresas, pues tienen roles muy específicos. Esta persona solo se especializa y se dedica a tal disciplina. Por ejemplo, en, en arte, videojuegos, es solamente hago fondos. Nunca voy a hacer personajes, me especializo en fondos, por poner un simple ejemplo. El freelance generalmente tiene más variedad en tipo de trabajo, sin embargo, al diversificarse, tiene el beneficio de que le puede caer más trabajo, pero le es más difícil especializarse. El creativo. ¿A qué le llamo yo esta parte creativa? Es alguien que no necesariamente tiene un contrato como Freedom, sino que le lleva como el autor de una novela, como el creador de un juego, lo lleva a un concurso, lo lleva a una editorial para ver si se lo publican. Tiene una alta libertad generalmente, puede publicar lo que quiera, puede escribir sobre lo que quiera, crear las mecánicas que quiera. Sin embargo, en rojo, hay mucha incertidumbre de que tienes que pichar a 100 editoriales para que una te haga caso y una vez que te hace caso, pueden pasar uno, dos, tres, muchos años para que ese producto pues, llegue a la mesa de los jugadores. ¿Cuál diferencia entre el creativo y el freelance? No necesariamente hace un trabajo por encargo, sino es más y generalmente lo asociamos con los cobistas en su tiempo libre va creando una serie de productos que busca el resto de, de los jugadores de la película para que se la publiquen. ¿Cómo ves? Eh, sí,
0: de, de hecho, solo complementaría el, el tema... Ser freelance es un paso más adelante hacia ser emprendedor, ¿no? Porque efectivamente necesitas también otras posibilidades, te vas a meter a un tema... Desde administración, necesitas un contador, te van a pedir temas como facturar, otros requisitos, y yo creo que parte del de futuro pinta hacia, hacia allá, ¿no? Es, es, es quizá el futuro donde todos vamos a trabajar, o el, el trabajo, viendo las tendencias en la industria creativa, está aquí en el freelance. Y si tiene una ventaja que, pues ahora el trabajo es global y tendrás... Lo estuve platicando con, con Belén de Corvus Belli cuando nos visitó en el diplomado para hacerle la invitación. A, habría posibilidades de trabajar en, en cualquier empresa, ¿no? En Games Workshop, otra vez. Se necesita talento y talento que, que sepa. Ella nos decía, nosotros sufrimos porque necesitamos gente que sepa Kickstarter, ¿no? Entonces, habría trabajo, pero te metes a otro tema de cómo tributo en España, ¿no? Entonces... Está interesante, hay, hay posibilidades, el futuro viene por aquí, aunque viene una mezcla entre, entre emprendimiento, empleo y el límite, este, y creo que también es un momento, es, es, es una buena posibilidad, pinta, pinta muy pertinente ante la realidad actual, siempre y cuando seas bueno y puedas demostrar en, en eso, entonces... Creo que es bien, pinta pinta bien. Si eres muy profesional, aquí siempre puede haber trabajo.
1: Uno de los grandes temas de nuestra mentalidad latina, no quiero generalizar ni señalar con el dedo a nadie, es ese miedo que tenemos a la libertad, ese tema que tenemos arraigado sobre la independencia, sobre los, lo, el libertinaje, etcétera, y es lo que más nos cuesta a los freelancers. En Europa, en Asia, Europa del Este, etcétera, hay mucho concepto de freelance, en México hasta es mal visto, de nuestros padres, nuestros familiares, ah, es que es freelance, no tiene realmente trabajo, eh, es desempleado con una ocupación, ¿no? No, no necesariamente es eso, es el futuro, sino es que ya el presente de muchos eh, muchas empresas internacionales. Entonces, el unojo posiblemente conecta con, con ustedes. Si te gusta, nos pasamos a la parte dueño y okay.
0: asociado. Ah, antes, sí. déjame ver unos comentarios acá. Es, Nos dice Daniel Fernández que si en otra sesión podemos platicar sobre fulfillment y manufactura. Este, y se vincula con... Eh, eh, señor Edward de MX, gracias por acá estar. Pregunta también sobre manufactura de juegos y en México. Y... Miguel se suma a cómo está esto en, en Latinoamérica, en, en la TAM. Y Eduardo Blancas nos dice que ya tiene la idea de un, de un juego estructurado. ¿Cuál sería el, el siguiente paso que debe debe dar? Es Aquí sí te recomendaría, haciendo promoción, este ve el video de la idea, la publicación, Eduardo, tendrías que, que, que revisarlo para entender todo, todo el proceso y definitivamente el paso que tienes que dar es, si ya está materializado, métete a concursos, como ya se dijo, es una buena, buena opción. Cuando vuelva a ver ferias, hay que estar en todas las ferias presentando el juego para llamar la atención, ya sea para que decidas si te vas por autopublicar o se lo quieres vender a una editorial, hay que tener presencia definitivamente, ese es el, ese es el siguiente paso. Y para temas de manufactura y demás, sí si después podemos hablar al, al, al respecto, lo, lo apuntamos ahí en los, en los temas, pero digamos que es un tema es un tema feo este para no estamos en buena en buena posición en Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros estamos explorando aquí y ahí sí, para que vean, ahí sí se necesita estar leído y escríbido, como se dice ahí, en temas de comercio internacional. Eh, nosotros nos estamos metiendo para el tema de, de logística, pero sí eh, es un tema como contador o abogado, ¿no? Tienes que estar al, al día con la legislación porque cada año... Cada año cambia y tendrías que meterte a fondo y tener un área que se dedique exclusivamente a eso o aprender bastante, que es lo que queremos hacer nosotros, para poder contratar y decir a un tercero qué es lo que queremos este, que haga por nosotros sin que nos cueste dos ojos de la cara. Porque literal ahorita está este, costando eso y es, es, es difícil, es duro y... Eh, inviable y manufactura pues ya lo hemos dicho ya lo tocaremos el, el, el tema de producir en méxico es interesante ahorita en detestable nos están contactando mucho para hacernos consultas en este aspecto entonces sí lo sí lo dejamos lo, lo dejamos en el tintero claro que lo tocamos para una para una siguiente ocasión y vámonos al ser guapo, ¿no? Ser guapo como Jamie, que es lo que Emanuel dijo que está ahí y que es feliz.
1: Antes de pasar a eso, solo quiero conectar la idea de cuando recién vamos empezando, tenemos mucha esa mentalidad de artesano, de independiente. Yo quiero hacer todo. Yo quiero hacerla de abogado, quiero hacerla de contador, quiero ir a la aduana, quiero ir a China, quiero eh, tener en mi casa las cajas y... Dos, tres veces que lo haces y ves que es un poco overwhelming, como se dice como te sobrepasa, generalmente empiezas a contratar los servicios de un abogado que sí es abogado, de un contador que no es tu primo, y empiezas como a profesionalizar un poco más esas disciplinas porque te das cuenta que una sola persona, eso os digo porque yo ahora yo quiero hacer todo, yo la hacía de contador, soy pésimo contador, pues contratas a una persona que realmente sabe y que realmente está actualizada, no tanto que estudió eso si quieres, sino que realmente le interese realmente está al día en lo que se requiere. Entonces, el primer juego se vale intentar hacer todo posiblemente y darte cuenta realmente cuáles son tus fortalezas y en qué requieres ayuda. Y pedir ayuda a, para mí ha sido un tema mucho de ego, ¿no? Yo puedo todo, ¿no? No puedes todo, amigo. Requieres gente que te esté complementando en aquellas disciplinas que, que no. Y eso nos lleva mucho a la parte del dueño. Creemos a veces que el dueño de la editorial o el grupo de socios o de líderes en la editorial van a hacer todo. No, no necesariamente, y es una de las grandes mentiras del emprendimiento, probablemente, donde tú crees que como dueño vas a ser la estrella, el líder y vas a ser la cara visible como nuestro nuestro amigo aquí en la ilustración, igual de guapo que nosotros dos, ¿no? Bueno, decís, no, no, digo, yo,
0: yo ya soy CEO de tu estable, es de, todo un campeón, ya tengo el título en
1: inglés que te lleva al siguiente nivel, ¿no? <ríe> igual, ¿no? CEO de mi empresa de una persona, como me ha tocado tenerla. Está bien, o sea, si es una cuestión de ego, adelante, eres el director general de tu estudio, está bien, ¿qué implica eso? Y algo importante a la derecha de dueño asociado, algo muy necesario y, y tema polémico, es por ejemplo nuestra empresa, nuestra editorial de juegos digitales y juegos de mesa, etcétera, no tenemos empleados propiamente, o tenemos muy poquitos empleados, principalmente tenemos freelance, porque ese concepto de libertad no, va con nuestro estilo de trabajo y también tenemos asociados. ¿Qué rayo significa eso? Que los líderes de producción, mi equipo de líderes, tiene las mismas, los mismos beneficios de un dueño y las mismas responsabilidades de un dueño, con asterisco, hasta cierto punto. No están metidos completamente en el riesgo que involucra tener el liderazgo de una editorial, pero comparten algunos beneficios y comparten algunas riesgos y algunas responsabilidades. Entonces vamos a ver en rojo primero, mucho riesgo, pero mucha recompensa variable. A diferencia de un empleado, un freelance, donde pase lo que pase, tú le pagas cierta cantidad, si el equipo de dueños y asociados, el juego tiene mucho éxito, se va a repartir ese éxito económico entre todos. Sin embargo, si no, la pérdida la tenemos que asumir también nosotros. Generalmente el dueño, y se le pone así, es porque metió dinero de su bolsa para que exista una organización o mete de su tiempo si también trabaja ahí, o ya empresas más sofisticadas pues meten acciones, inversiones, y temas que posiblemente no, no vayamos a mencionar el día de hoy. Pero eso sí es muy importante, mucho riesgo, mucha variabilidad. Haces una campaña de Kickstarter y si tu casa está en juego y no se logra la campaña, pues pierdes la casa. Casos reales de amigos que han perdido automóviles, propiedades, por una mala decisión, por un juego que no recupera la cantidad invertida y se pierde dinero.
0: Y uh, otra vez, aquí no nos pongámonos eh, románticos. No todos somos podemos hacer Cuphead, ¿no? Que es, ah, empeñaron su casa y demás, y ahora lo compró Microsoft y, y la rompió. Es, no es la regla, es lo más común es, es perder mucho. Este, sí, definitivamente. Para,
1: para los que les guste esto, hay un artículo que me encanta, es mi artículo de cabecera, Éxito Mínimo Sostenible, Éxito mínimo y sostenible son tres palabras muy fuertes Que habla que en industria de juegos, en promedio si juntas a mucha gente El éxito es 5%, o sea que más o menos así por una regla matemática muy simplista Tienes que hacer 10, 20 juegos para que uno tenga un éxito significativo ¿Y eso qué significa? Que durante 20 producciones vas a estar batallando Vas a tener la presión de tu familia, vas a ir al día Y nos lleva al punto verde te tienes que sentir bien con la incertidumbre. Y tú emocionalmente eres firme, tus emociones son lo suficientemente flexibles para que aún con las pocas probabilidades de que tengas cierto éxito, quieras seguirlo intentando hasta llegar al punto donde aprendas. Algo que pasa muchísimo es que queremos que nuestro primer juego nos vaya súper bien. Le pasa muchísimo a los que vienen de empleado y quieren crear su primera editorial, su primer juego, y que con la primera producción ganen lo mismo que ganaban con la seguridad del empleo. Es muy complicado, al menos en mi caso han sido cinco años de estar intentando una tras otra vez diariamente, como bien lo mencionó Pepe, ocho horas diarias o más, para que apenas nos empiece a ir relativamente bien.
0: Sí, yo, yo creo que ese es, ese es el, el secreto, el, el sentirte bien, yo, no 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 es bien, creo que si está medio enfermo, sentirte bien con la incertidumbre, más bien es sentirte cómodo, ¿no? y que puedas dormir con ello, ese es, una, ese es un, un tema, y ser muy, muy adaptable es, es como la clave para brincar a, 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 esta, a esta etapa, ¿no? Y, ojo, otra vez, ver el transcurso y diste otro ejemplo, porque siempre nos venden estas historias de éxito, ahorita dijiste el juego, y pues otra vez, ahí está Angry Birds, Ah, sí, la rompieron y demás, pero pues todos dijeron. El mismo eh, Hyperbeard te cuenta esa misma historia, ¿no? Que Kleptocats era su último tiro y, este, y lo logró, ¿no? Entonces, más o menos así son los recorridos. Entonces, el, esta pantalla de éxito que se puede ver o estas compañías que se vuelven aspiracionales es conocer bien la historia, no sucede de un día para otro y saber que por esa que tuvo éxito, hay, hay otros nueve que fracasaron rotundamente, ¿no?
1: Y en el caso de Hyper, hay muchas cosas que no se ven a simple vista, les digo porque es la empresa de videojuegos más mediática del país, la que tiene más descargas probablemente en el 2018, un par de temas ahí complicados con la ley Copa, es, es muy, un tema muy apasionante, no vean nada más el éxito, vean el proceso que hubo que llevar ahí, quiénes están detrás, quién está metiendo dinero, para quién trabajan, etcétera, etcétera. No es mi producto que creé, ya me hizo muchas cosas. ¿Qué, qué otros productos fuiste creando para sostener esa estructura de un montón de gente? Bueno, entonces me puedes preguntar, pues, ¿yo para qué quiero ser dueño? ¿Para qué quiero trabajar como asociado en una empresa que tiene tanto riesgo, que tiene tanta incertidumbre? Esto es más un estilo de vida y un estilo de trabajo. Mencionamos que empleado freelance tiene relativamente poca libertad. Como dueño, como líder, no solamente tienes mucha libertad, tienes mucha responsabilidad de que tus decisiones lleven a que una organización crezca. La parte triste de ser dueño, líder, es que ya tú no desarrollas directamente los productos, sino que lideras y supervisas un equipo de gente para que los productos cumplan con cierto objetivo. Esa es la parte más triste para mí en este momento, de que pues, yo ya no programo, ya no diseño, coordino con mi experiencia a lo largo de ciertos años para que los artistas y diseñadores queden el producto lo mejor posible que se pueda, ya está uno más en capacitación y lo pongo de chiste en los videos que tengo hasta el, limpias el piso al principio sobre todo, aquí dice abajo, le entras a muchas cosas y eventualmente cuando vas creciendo, pues te vas alejando un poco del proceso real de la producción entonces ¿por qué lo haces? por la parte que dice en medio. Tienes un alto liderazgo y responsabilidad por el resultado. Para ser dueño asociado, te tienes que sentir, yo ya sí quisiera sentirte bien, sentirte cómodo, sentirte pleno cuando tu liderazgo se manifiesta por medio de un producto. Yo ayudé, al, yo lideré, yo ayudé a que este equipo talentosísimo, gente más lista que yo, con más talento artístico y de diseño que yo, pero con mi visión y con mi trabajo, creamos un juego de 1.500 copias que está destacando a nivel... Eh, mundial, no es, 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 esa gran recompensa variable nos hace sentir muy bien en esta parte y es un camino de descubrimiento si realmente tú como bien lo mencionó pues, eres el director CEO me gusta ser director y CEO
0: sí creo, creo que diste diste en la clave no si vas a jugar este juego hacia acá ese es, la, ese es lo eso es lo importante creo que no se puede expresar mejor eh, sí, en mi caso pues trato efectivamente de, de ser un liderazgo positivo es decir, no replicar solo fui empleado una vez y quizá lo que no me gusta de ser empleado es que por lo regular tu jefe y demás se, es, suena también a cliché, pues es más pelmazo que tú y gana mucho más que tú, entonces ahora que estoy ahí, pretendo no ser ese clase de pelmazo aplicar la, la lógica, ¿no? no hacer a otros lo que no te gustó que te hicieran a ti, ¿no? Ese es como básico, pero yo creo que la parte muy positiva y efectivamente te tienes que sentir bien es este tema, ¿no? Este, efectivamente.
1: Tal cual. Bueno, y Algo solo importante.
0: matizar que esto, entrarle a las muchas cosas y si te regresas a para cerrar la idea. Creo que ya nos pasamos de la media hora. O no, por mucho. Este... Creo que esto de entrarle a muchas cosas, el camino va a, a, a la... Desde indie, des, desde indie, autopublicación, le vas a entrar a muchas cosas, ¿no? Entonces, si quieres, vamos cerrando.
1: Eh. La última idea es, podemos estar en varias al mismo tiempo. De hecho, la diversificación es muy sana. Por ejemplo, tengo mi hobby que... Es jugar fútbol o es crear juegos o es jugar juegos mientras trabajo de forma industrial. Es válido, es sano, es necesario hasta cierto punto. Y puedo ser dueño de una organización, y voy a decir un ejemplo real, ¿no? Y freelanceo dando clases, va bien, si te complementa, si te sirve. Yo no veo las clases como freelance, era un ejemplo. Las doy porque realmente me conecta con, a lo mejor, este hobby. Yo soy un hobbyista de dar clases, las daría así aunque no me pagaran. No me veo como un profesor profesional propiamente porque mi trabajo principal pues, es la parte semi-industrial de, de crear juegos. Entonces, lo que nos conviene que nos haga llevar a esos deseos, esas aspiraciones y cubra nuestras necesidades, por mí, está excelente. Mi pregunta para todos los que nos están viendo, espero no haberlos distraído mucho con tantas ideas, coméntenos, ¿cómo, cómo te gustaría? A mí me gustaría trabajar para... Pepe o para Manuel por decir algo, no, no, quiero trabajar directamente con los grandes, a ver, me voy a Asmodi, me voy a una de las grandes, quiero trabajar de esa manera, o quiero explorar, colaborar con los indies mexicanos, con los estudios pequeños que, que llevan algunos años y que han hecho algunas producciones, no, a ver, me voy con Draco. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres abrir tu propia editorial? Y esa es una parte muy interesante de platicándolo con algunos amigos. Cuando ya les platico, mira, es que una editorial implica esto, dicen, no, me doy cuenta que no es necesariamente lo que quiero, pero ese es el tema. Nos quedamos en lo que no quiero, que sí quieres, y que estás dispuesto a dedicarle tiempo. Y una última idea para cerrar con, con mi participación, estaba viendo un video que lleva ya algunas semanas viral, donde dice, no le dediques ganas, échale ganas. ¿Eso ¿Pues okay? qué? Dedícale tiempo, dedícale lo mejor de ti, tus mejores horas, para que el producto, la disciplina, se manifieste. La idea no es nada, la manifestación del producto es lo que va a hacer que, que destaque y llegue a otras personas.
0: Pues eso yo no agregaría nada más, es que nos dejen esta respuesta ahí en los comentarios y esto que nos den retroalimentación, ¿no?, de este espacio que pretendía ser de media hora, esta, esta ocasión, vamos a seguir trabajando pues que nos digan, es, le encuentran valor a este formato, seguimos platicando, Manuel y yo, la idea es sí, los lunes a la a la una, para que esto tenga continuidad, y pues eso, ¿no? Además de dejarnos sus respuestas, retroalimentación para, para el espacio, y creo que sería todo lo que, lo que queríamos compartirles el día de, de hoy, ¿no?
1: Muchas gracias, chicos. Dejen aquí su respuesta, las podemos comentar en el siguiente. También cualquier pregunta, lo más probable que hagamos es de que las acomodemos como una secuencia un poco lógica. La pregunta de fulfillment es muy valiosa, quizás para los que van empezando, ven muy lejos llegar a ese punto. lo vamos a ordenar como que una secuencia así medio, medio lógica, pero déjenlas todas, todas las anotamos y vamos a estar platicando sobre ellas próximamente.
0: Sí, claro. Y bueno, recuerden, esto lo grabamos y lo dejamos ahí en en YouTube vamos a hacer una, una temporada y, y así, ¿no? Y después vamos a hacer un Patreon y después, ah, no, este todo, cada, no, pero sí vamos a hacer una secuencia de videos con una, un orden aparentemente lógico esperemos no divagar y sí a, acotarnos al, a los a los tiempos marcados, pero eh, pues eso, ¿no? Así que muchas gracias, este, a los que nos acompañaron en en vivo, y a los que nos van a ver diferidos, déjenos igual sus sus comentarios, muchas, muchas gracias,
1: yo soy Pepe, y Manuel Parada, PL.MX, SembrandoJuegos.com, si se quedaron picados y quieren seguir escuchando y viendo contenido, véanlo por ahí, y nos vemos el próximo lunes.
0: Sale, nos vemos, gracias.